0: Hallo, hallo und hey da draußen, liebe Leute. Ihr werdet euch fragen, was war das denn für ein Geräusch, das da zuletzt zu hören war? Hey, Das ist, glaube ich, Dänisch für äh, ein Hallo. Das zumindest habe ich aufgeschnappt in meinem Urlaub, in dem ich mich jetzt befunden habe und aus dem ich mich ganz frisch zurückmelde. Ich bin wirklich quasi erst seit wenigen Stunden, schräg schrie, ich seit zwei Tagen wieder zurück in Deutschland, äh, nachdem ich rund eine Woche lang in Dänemark, ganz im Norden des Landes äh, Urlaub gemacht habe. Und es war eine sehr schöne Zeit. Ich habe die Zeit äh, genutzt, zum einen einfach mal so richtig schön auszuruhen. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, Moment mal, das ist hier mein erster Urlaub, meine richtige Arbeitspause seit der Gamescom. Und da wurde es ja mal höchste Zeit. Zum anderen habe ich aber auch die Zeit genutzt, mal ganz bedeutungsschwanger so ein bisschen rauszugucken ne, aufs Dänische Meer und zu überlegen, Mensch, wie läuft es denn gerade so mit der Arbeit, mit okay, Cool? Und äh, habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, weil auch dafür war diese Ruhe da oben ein wahrer Segen, einfach mal so ein bisschen in sich zu kehren und zu überlegen, wie geht es denn weiter, was möchtest du denn alles so machen demnächst mit okay cool und was sind so die Pläne für die, ich sag mal, mittelnahe Zukunft? Und äh, diesen Kopf habe ich mir zerbrochen, rund eine Woche lang, neben natürlich auch anderen Dingen, die ich in Dänemark äh, gemacht habe, ein paar Städtchen angeguckt, ne, viel spaziert, Bücher gelesen, all sowas. Und jetzt, jetzt bin ich ganz frisch zu euch äh, zurückgekehrt und möchte so ein bisschen äh, berichten ne? von den nächsten durchaus auch großen Schritten, die ich mit diesem... Podcast-Magazin hier so machen will. Äh, bevor ich zu dem komme, ein kleiner Hinweis, weil es einfach an dieser Stelle so wunderbar passt, ähm, diejenigen, die den Newsletter von Orke Cool abonniert haben, Orke Cool gibt Bescheid, heißt der, die haben auch schon Urlaubsimpressionen gesehen. Ich habe nämlich ein paar Schnappschüsse mal versammelt und in diesen Newsletter reingepackt. Jede Woche am Montag schreibe ich den. Da gibt es immer ein paar persönliche Worte von mir. Da gibt es aber auch einen Ausblick auf die kommende Woche, einen kleinen Wochenplan also, in dem ich verrate, was die nächsten Tage, Dienstag, Freitag und Sonntag so passieren wird. Und es gibt auch immer noch die mittlerweile schon sehr beliebte Mini-Reviews, was mich immer sehr freut, <lacht> dass dieses Konzept so schnell Anklang gefunden hat. In dieser Kategorie berichte ich von Spielen, die ich angespielt oder durchgespielt habe und schreibe in ein paar Sätzen meinen Eindruck rein mit so klassischen ne, Redaktionswertungsbildchen von kotzendem Mund bis hin zum grinsenden Grinsebäckchen. Und äh, das passiert jede Woche am Montag, ist vollkommen gratis und diese Woche, jetzt äh, habe ich die Gelegenheit genutzt, in diesem persönlichen Introtext mal ein bisschen noch vom Urlaub und etwas mehr Ausführlichkeit zu berichten und vor allem auch ein paar Bilder aus meiner persönlichen Sammlung zu zeigen, in der ich unterschiedlich stark verschwitzt vor äh, aufsehenerregender Landschaft äh, herumstehe und herumsitze. Das als deiner Hinweis, den Link zum Newsletter, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und in dieser Folgenbeschreibung ist heute eine Menge los. Weil Ich habe auch eine Menge zu erzählen. Wie gesagt, ich will hier in dieser Folge, okay, cool, packt aus, ein bisschen davon berichten, was ich vorhabe für die nächste Zeitpläne, die ich umsetzen möchte. Das ist jetzt quasi nur die Spitze des Eisbergs, aber die Spitze, von der ich auch schon... <lacht> zuverlässig weiß, dass ich sie umsetzen kann und werde, unter der Wasseroberfläche. Ja, Da ist es nicht nur arschkalt, sondern da äh, lungern auch noch einige andere Ideen und äh, auch unternehmerischen Schritte vor sich herum. Die sind aber noch nicht so richtig greifbar. Ich möchte mir da noch ein bisschen mehr Zeit geben, noch ein bisschen drauf äh, herumzudenken. Ihr werdet natürlich da draußen dann davon erfahren, wenn diese Ideen unter der Wasseroberfläche nach oben kommen und sich in aller Stolze und Farbe äh, präsentieren. Bis dahin aber wird es noch ein kleines bisschen dauern? Und äh, die Zeit vertreiben wir uns mit den Neuigkeiten, die ich euch jetzt schon präsentieren kann. Und ich fange mal an mit der ganz unmittelbaren Zukunft tatsächlich. Und zwar dem jetzt kommenden Samstag. Denn am kommenden Samstag findet das äh, allererste Hörer und hörerin treffen von OK Cool hier in Hamburg statt. Das ist eine ganz lustige Sache. Äh, Lea Irion, hier aus dem Team von OKCOOL, OK äh, sie schrieb mir vor einiger Zeit, dass sie äh, eigentlich einfach nur so, in Hamburg ist an dem Wochenende. Und dann, als sie mir das sagte, dachte ich mir, Mensch, das ist doch eigentlich eine fantastische Gelegenheit, mal diesen Traum vom, 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 vom Stammtisch rund um den kool kosmos zu verwirklichen und einfach mal die Einladung an euch da draußen auszusprechen. Mensch, wer Bock hat, meldet sich natürlich bürokratisch an und kommt dann einfach vorbei zu dem kleinen Treffen und dann werden wir gemeinsam schmausen und ein bisschen was gemeinsam trinken und einfach einen schönen Abend gemeinsam haben. Und ich hatte in der Vergangenheit ja immer mal wieder diese Idee herumgetragen mit mir und mir aber immer wieder gedacht, um Gottes Willen, was ist, wenn da einfach niemand kommt? Also was ist, wenn ich da hier irgendwo einen Tisch reserviere für großzügig acht Personen oder so und dann einfach niemand kommt? Und ich glaube, das würde mich ganz schön treffen. Und deswegen habe ich ähm, mich nie getraut, das mal wirklich in Wahrheit und, und Tat umzusetzen, bis dann eben leer mir schrieb sie sowieso in Hamburg und dann wusste ich, okay, sie ist auf jeden Fall schon mal da. Das heißt, wir sind zu zweit im Worst Case und das ist ein Worst Case, den ich sehr gut finde. Also, probieren wir es einfach. Dann habe ich vor einiger Zeit, vor über einem Monat mittlerweile, äh, davon zum ersten Mal hier irgendwo vom Mikrofon berichtet, davon, dass es eine Möglichkeit gibt, sich dafür anzumelden und zu meiner großen Erleichterung stürmten tatsächlich Menschen auf die Anmeldeliste. Die ist mittlerweile geschlossen. Es haben sich knapp 40 Menschen angemeldet aus ganz Deutschland und sogar Österreich, die anreisen werden, also ich muss fast schon sagen, irrsinnigerweise, weil ich es gar nicht glauben kann, <lacht> zu diesem äh, Stammtischtreffen, das in Hamburg am Samstag, wie gesagt, stattfinden wird. Wir werden äh, friedlich zusammenkommen, miteinander essen und trinken und einfach so ne, ein Plausch halten und gucken, was der Abend so bringt. Äh, Im Anschluss vielleicht auch noch auf ein Getränkchen weiterziehen, da gucken wir einfach mal. Und ich werde vor Ort ganz aufgeregt herumsitzen und gespannt sein, wie sich denn sowas denn anfühlt. So ein Stammtisch, wo so wirklich dann Leute, die man normalerweise ja gar nicht sieht, also Hörerinnen und Hörer, physisch real vor Ort sind. Und dann auch noch so viele, knapp 40 Leute, das sind. Acht Fußballmannschaften, das ist eine ganze Menge. Hat auch ganz schön lange gedauert, eine Location zu finden, <lacht> die so viele Menschen äh, beherbergt und nicht sofort auflegt, wenn ich das anspreche. Aber wir haben was gefunden und jetzt bin ich sehr gespannt. Wenn alles klappt übrigens, liebe Leute da draußen, die sich jetzt zu spät dafür gemeldet haben und Interesse hätten, äh, zu erfahren, wie das denn alles ausgesehen hat. Wenn alles klappt, Lea und ich nach dem Stammtisch in der Woche drauf einen kleinen, ich sag mal, ja, wir berichten, wie es war, Podcast, indem wir von unseren Eindrücken erzählen, was wir da so erlebt haben. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar, O-Töne von ein paar Gästen mitzunehmen, die darauf Bock haben. Gucken wir mal, ne? Wir schauen mal, wie es wird. Es ist für uns alle auf eine gewisse Art und Weise was ganz Neues. Und deswegen gucken wir erstmal, dass dieser Abend heil über die Bühne geht, bevor wir da noch irgendein Mikro drauf halten. Aber ich wollte es nur mal erzählen. Das wird alles sehr aufregend. Und wenn das alles kein Fiasko wird, irgendwas geht zu Bruch, Häuser brennen ab oder sonstiges, Gibt es das mit Sicherheit auch wieder mal? Dann habt ihr wieder die Gelegenheit, euch dazu anzumelden und vorbeizukommen. Ihr würde mich freuen. So, das erstmal als äh, Hinweis für die naheste, nächste Zukunft. So. Dann äh, weite ich das mal so langsam aus. Ähm, tatsächlich aber im Grunde, bevor ich den Schritt in die Zukunft gehe, gehe ich nochmal einen halben Schritt zurück in die Vergangenheit, weil das eine Grundlage für die Zukunft ist, sehr philosophisch, aber so meine ich es gar nicht. Und zwar spreche ich von dem letzten größeren Experiment, das ich gestartet und versucht habe, und zwar ein neues Format, das versprochen war als Meilenstein von der Steady-Kampagne, wo man auch Cool ja finanziell unterstützen kann. Und dieser Meilenstein versprach ein neues Format, nämlich okay, cool ruft an, eine Community-Call-In-Show, wenn man so will, die ich schon so im Ankündigungstext beschrieben hatte, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt genau beschrieben hatte, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Das war quasi ein kleines Geheimnis, bis dieser Meilenstein erreicht wurde. Der wurde dann auch geknackt und dann konnte ich endlich <lacht> diese Idee mal ausprobieren, von der ich noch gar nicht wusste, ob das überhaupt klappen wird und eine gute Idee ist, nämlich diese Anrufshow, also ich telefoniere, spreche mit euch Hörerinnen und Hörer da draußen über von euch gewünschten Themen ähm, in eine Radioshow zu gießen. Und das ist so ein, komisch, ein komischer Wunsch, den ich schon eine ganze Weile mit mir herumtrage. Ähm, ich höre hier beim Arbeiten so zum Kontext erstmal ganz gerne alte Aufzeichnungen von so Radiosendungen aus den 60ern. Da gibt es auf YouTube und Co. eine ganze Menge. Und da hört man dann die Moderatoren von damals mit so einer ganz schweren getragenen Stimme ihre Monologe halten und dann dazwischen spielen sie die Best of 60s quasi ein. Und das versprüht so eine ganz besondere, gemütliche Stimmung, die mir ganz toll gefällt. Ich muss immer sofort an das Bild denken von dem Autofahrer, der äh, in, in irgendeinem Schneesturm im Niemandsland durch die Landschaft fährt, nachts um zwei und dann diese Radioshow live hört und das ist so ein schönes Bild und das macht ganz viel mit mir, dass ich mir immer gedacht habe, ich möchte das auch gerne mal umsetzen und ursprünglich wollte ich auf der Gamescom dieses Jahr sowas produzieren. Eine Art Gamescom-Radioshow, wo ich ähm, einen Moderationstext mir überlege und die Moderation aufbreche mit Interviews von der Gamescom, mit Musikstücken und so weiter und so fort. Wie gesagt, nicht im Stil einer aufgetretenen Morningshow, sondern alles ne, ganz ruhig und ganz entspannt und auch mit genug Pausen und, und all sowas. Und äh, habe dann aber auf der Gamescom gemerkt, das war ein Quatschplan. Ich bin viel zu eingespannt mit allem anderen. Ich habe dafür gar keine Zeit, noch eine Radioshow jetzt nebenher zu produzieren. Und habe ich die Idee einfach mal so mitgenommen. Und jetzt aber, als dann dieser Meilenstein erreicht war, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch die perfekte Gelegenheit, das jetzt mal auszuprobieren. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich mir überlegt, alles klar, ne? jetzt rufe ich erstmal die Leute an und spreche mit denen. Dann habe ich mir überlegt, was für Musik spiele ich eigentlich ein. Da habe ich dann die Gelegenheit bekommen, Musik von Chris Hülsbeck, ganz bekannten ähm, Soundtrack-Komponisten äh, einzuspielen. Der hat nämlich verwirklicht den Soundtrack von Tiny Tor, ein, ein, ein Indie-Plattformer, der den Spirit einatmet und ausatmet, der, der Plattformerspiele der frühen 90er. Und Chris Hilsberg hat dafür einen Soundtrack gemacht, den ich ganz fantastisch fand. Und da habe ich die Entwickler angeschrieben und gefragt, ob ich den Soundtrack äh, ausgewählterweise drei, vier Tracks spielen darf in dieser Show. Und der verantwortliche Hauptentwickler Jochen Heizmann hat nicht nur ja gesagt, sondern mir direkt noch eine CD zugeschickt mit dem, mit dem Soundtrack. Und dann habe ich das natürlich gerne gemacht, weil ich diese Musik so toll finde. Und das hat dann in dieser ersten Folge von okay, Cool ruft an für die Auflockerung zwischen den Telefonanrufen gesorgt. Und alles in allem war das ein so schönes Auftaktexperiment. Aber eben auch ein Experiment. Ich wusste nicht, wie das ankommen wird und habe einfach mal mit allem naiven Selbstbewusstsein das dann rausgehauen und den Leuten vorgegeben. Und dann kam tatsächlich zurück, also wirklich ausschließlich positives Feedback. Mich erreichte nur Lob und Freude und ich bin da sehr froh, weil in der OK Cool Community ist erfahrungsgemäß auch genug Platz für Kritik, aber in diesem Fall erreicht mich tatsächlich nur liebe Worte. Und das hat mich sehr gefreut, dass diese Idee, dieses Experiment so gut angekommen ist. Und äh, jetzt beginne ich auch mit der Planung für die nächste Folge von okay, Cool ruft an. Wieder ein gleicher Rahmen, natürlich aber mit neuen Gesprächen und neuer Musik. Und wenn ihr da draußen äh, Lust habt, in dieser Show mit aufzutreten und Teil davon zu sein, dann findet ihr jetzt in der Folgenbeschreibung einen Link, der führt euch zur Anmeldeliste, dann könnt ihr euch das, dann könnt ihr euren Namen da eintragen und euren Themenwunsch, ganz grob, schlagwortweise, worüber ihr mit mir sprechen wollt und ganz wichtig noch eine Mailadresse, damit ich auch euch erreichen und wir dann einen Aufnahmetermin ausmachen können. Äh, genau, also das schon mal als Einladung an euch ausgesprochen. Es sind jetzt immer noch so viele Leute auf der Liste, keine Sorge, ihr müsst euch nicht beeilen, ich habe erstmal noch genug, aber ich freue mich natürlich auch immer über neue Anmeldungen, die Liste steht euch immer frei und offen. Und natürlich auch die Personen, die schon mal zu Gast waren, können sie auch mit neuen Themenvorschlägen wieder da anmelden, gar kein Problem, ich komme dann auf euch zu. Und für all jene, die diese Folge verpasst haben, die erschienen für alle Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer, die ist auch nochmal verlinkt in der Folgenbeschreibung, und dann könnt ihr euch mal anhören, was ich eigentlich mit diesem Format meine. So, das war also ein ganz großer Erfolg, zum einen inhaltlicher Art, zum anderen aber auch, ich sag mal, unternehmerisch, weil im Zuge dieser Folge und auch einige andere Dinge, die ich gemacht habe in den letzten Monaten, was Format und Podcast und im Allgemeinen anging, äh, sorgte diese Folge dafür, dass äh, noch mehr Leute als sonst äh, zu okay cool und dem Steady-Bündel gefunden haben und einige Supporter und Supporterinnen mehr in den letzten Wochen dazugekommen sind. Mehr und einem höheren Tempo, als es normalerweise der Fall für okay cool ist. Und das freut mich natürlich wahnsinnig und war auch überhaupt erst der Grund, mir dann Gedanken für die Zukunft zu machen, was ich so als nächstes ausprobieren könnte, weil Okay, cool ist ja immer noch nicht mein einziges Projekt, ich arbeite auch noch bei anderen Stellen und mache noch andere Dinge, aber je mehr Leute ihren Supportweg zu okay, cool finden, desto mehr kann ich von dem anderen Kram sein lassen und noch mehr Zeit in dieses Projekt hier investieren und weil eben so viele neue Supporter dazugekommen sind, konnte ich mir jetzt Gedanken machen, was mache ich denn als nächstes, was plane ich als nächstes die nächsten Schritte zum Ausbau von diesem äh, Podcast-Magazin. Und da habe ich mir Gedanken gemacht und bin also auf ein paar Dinge gekommen, die möchte ich jetzt schon mal mit euch teilen. Das sind tatsächlich nähere Zukunfts- und Mittelzukunftsbetreffende Pläne und Dinge, die alle anfangen beim nächsten Meilenstein, den ich auf der Steady-Page festgehalten habe. Da ist jetzt ein neues Ziel, das ich angegeben habe, wenn das erreicht ist, dann äh, wagt cool den Schritt in die Welt der Videopodcasts zusätzlich zum bisherigen Podcast-Angebot. Das bedeutet, das ist ein Mehrwert, da wird nichts woanders weggenommen oder fallen gelassen. Nein, das ist ein Zusatzangebot für all jene, die Bock darauf haben. Und, das ist das Interessante, es haben offenbar viele Leute Bock darauf, die Interviews und Gespräche, die ich hier so führe, vor allem auch in der Reihe okay, Cool trifft jeden Sonntag, nicht eben nur als Podcast anzubieten, sondern eben optional außerdem auch als Videopodcast. Und all das möchte ich natürlich hübsch machen und möchte ich schön machen und nicht einfach nur mit Standardprogramm aufnehmen, sondern mir auch ein, zwei Kleinigkeiten überlegen, ne? wie ihr es hier von Orke Cool gewohnt seid, aber mit so einem kleineren Twist oder zumindest mit einem Produktionswert, wo ihr sagt, Mensch, da hat es sich gelohnt, dass er noch ein bisschen mit diesem Schritt gewartet hat. Und das ist der nächste Meilenstein. Das ist der nächste Schritt, den ich dann angehen will. Mittlerweile haben wir hier in Hamburg auch äh, unsere Wohnung so weit eingerichtet und schön gemacht, dass man auch hierher Leute einladen kann zu äh, direkt Live-Aufnahmen sozusagen. Ich habe auch mittlerweile das Kamera-Equipment dafür. Ich habe äh, drei Kameras, die gut genug funktionieren, um ein schönes Video-Podcast- Interview aufzunehmen. Das sind alles Dinge, die dann möglich werden, sobald wir diesen nächsten Meilenstein erreicht haben. Das ist für mich äh, quasi auch die Art zu sagen, liebe Leute, wenn ihr da draußen jetzt schon längere Zeit oder auch erst ganz kürzlich okay cool hört und euch gefällt, was hier so passiert und ihr neugierig seid auf das Steady-Angebot und die bisherigen premium podcast folgen, dann ist das vielleicht jetzt ein Anreiz zu sagen, Mensch, okay, es wird Zeit, ich werfe mal meine knapp fünf Euro da in den Hut rein... Und dann äh, bekomme ich nicht nur diesen Zugriff auf die besonderen vielen anderen Podcast-Formate, die der Typ da sonst noch so macht mit seinem Team, sondern ermögliche auch die Umsetzung von Videopodcasts. Da habe ich wirklich ganz, ganz große Lust drauf und ich glaube auch wirklich, dass das diesem ganzen Ding hier, diesem okay Cool kosmos einen gehörigen Mehrwert nochmal geben würde. Und wie gesagt, ich unterstreiche es extra nochmal für euch da draußen, besorgte Menschen. Es wird davon nichts äh, zu Kosten kommen, der Podcast-Angebote, die bisher gemacht werden. Da wird kein Podcast wegfallen, kein Podcast nur noch Video-Only werden, sondern es geht nur um das Zusatzangebot, diese Podcasts auch außerdem als Videopodcast anzubieten, ganz genau. Das ist so das eine, was ich mir überlegt habe. Das wäre der nächste Schritt, der nächste größere Schritt, den ich gerne mit OKCOOL okay, gehen würden würde, sobald die Anzahl der Supporter ausreichend dafür ist und ich mir auch die Zeit erlauben darf, all das äh, zu produzieren und auch zu, zu äh, aufzubereiten, weil das nochmal eine ganze Menge an Extraarbeit bedeuten würde, so wie ich mir das vorstellen würde. Es gibt aber auch noch tatsächlich einen... Zweiten Plan, der sozusagen parallel dazu läuft, und zwar arbeite ich gerade jetzt hinter den Kulissen am Konzept eines, ich sage einfach mal, Historienformats, eines Formats, in dem ich meine Leidenschaft und auch irgendwie gewissermaßen meine Fachkenntnis zu diesem Themenfeld Geschichte und Videospiele zusammenbringen kann. Das ist was, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist eine ganz große Leidenschaft von mir und auch erst kürzlich auf einer kleinen Branchenveranstaltung, auf der ich hier in Hamburg war, wurde ich darauf angesprochen, ob ich schon, äh, ob ich, warum ich so rum war, warum ich seit längerer Zeit nicht mehr über dieses Themenfeld irgendwo gesprochen habe, wo man es auch hören kann. Äh, tatsächlich fehlte mir dafür bisher so ein bisschen die Muße, auch weil so viel anderes zu tun war, aber ich habe dieses Gespräch zum Anreiz genommen äh, und zum Anlass, mir mal Gedanken zu machen, wie ein Historienformat bei Orkicool aussehen könnte. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten von einem Podcast-Format, das sich schwerpunktmäßig dann dreht, um Spiele mit historischen Schauplätzen, wo ich dann mit den Entwicklerteams spreche oder um ein Analyseformat, wo ich mit Menschen, die sich auskennen, auf Spiele mit historischen Schauplätzen schaue und so ein bisschen gucke, wie wird da Geschichte eigentlich dargestellt, in welchem Verhältnis steht das Spiel zu seiner Geschichte oder auch ganz andere Dinge, dass ich wie bei einem Spaziergang durch historische Spielwelten in Spielen laufe und so ein bisschen mich umsehe und wie bei so einem Reiseführer erzähle, was es dazu sehen gibt, was ich für Gedanken habe, wie so ein Reisetagebuch in virtuellen Welten. Das sind nur drei von einigen mehr Überlegungen und Konzepten, an denen ich gerade herumfeile. Da probiere ich gerade ein bisschen aus. Und dieses Ausprobieren, das will ich auch gerne an euch da draußen dann weitergeben, sobald ich mal einen Prototypen zusammengebastelt habe. Der wird dann rausgehen an die Supporter zum Probehören und zum Feedback geben, da bin ich schon ganz gespannt, weil gerade auch bei diesem Historienformat ist es mir wichtig, mir wirklich Gedanken zu machen und mir zu überlegen, wie kann man sowas interessant gestalten, wie kann man einen interessanten Zugang zu diesen Themen und Fragestellungen finden, zumal ich auch weiß, dass es da draußen bei euch Hörerinnen und Hörer viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, die einfach auch Bock haben, über historische Spiele und ihre Bezüge zur Geschichte zu sprechen bzw. nachzudenken und zuzuhören, wie der Leute drüber sprechen – und weil ich eben weiß, dass dieser Bedarf da ist, will ich mir da extra viel Mühe geben und mir überlegen, wie man sowas spannend aufbereiten könnte. Also, da bin ich gerade am Vielfachen herum überlegen. Ich lade auch euch herzlich ein, mir Vorschläge zu machen, wenn ihr Gedanken und Überlegungen oder Vorschläge oder sowas habt, wie so ein Format aussehen könnte. Nehme ich auch die zusätzlich zu meinen eigenen Überlegungen sehr, sehr gerne an. Schreibt mir einfach eine Mail an post.okkool.space .okay oder kommt in den offiziellen Discord-Kanal, der ist auch verlinkt in der Folgenbeschreibung. Äh, dann äh, bin ich sehr dankbar für all eure Gedanken und Anregungen, die dieses Historienformat betreffen. Zusätzlich zu den Ideen, die ich mir sonst so gerade aus den Lippen presse. Oh Gottes Willen, entschuldigt. Da kam gerade der viel zu starke Kaffee. Oh Gott, ich sollte es gar nicht erst ausformulieren. Ich habe mir Kaffee gekauft in Dänemark und ich bin noch nicht sicher, ob es ein Fehler oder der schönste Moment meines Lebens war. Jedenfalls, der war gerade zu hören. Entschuldigung, ich nehme mal noch einen weiteren Schluck so, Menschen, die automatisch Pausen aus ihrem Podcast rauskürzen lassen über verschiedene Programme, werden sich freuen, sie haben wieder acht Sekunden gewonnen. Also, äh, genau, so viel zum Historienformat. Da bin ich gerade im Hintergrund am Arbeiten und das möchte ich auch nochmal betonen, das ist auch nur möglich, weil mehr Leute zu okay, Cool kommen und unsere, meine Arbeit hier finanzieren. Das ginge alles sonst gar nicht, weil ich gar nicht wüsste, wie ich das rechtfertigen sollte vor meinem Steuerberater. Äh, als nächstes. Äh, habe ich eine weitere Sache, die ich gerne verkünden möchte, weil sie schon spruchreif ist. Und zwar ist es eigentlich viel mehr ein Vorsatz als eine Ankündigung, aber ein Vorsatz, an dem ich bereits jetzt schon um, äh, arbeite, damit der auch umgesetzt wird. Und zwar habt ihr es in der Vergangenheit ja immer mal wieder mitbekommen, dass es auf okay Cool so eine Doppelschlag-Kombi äh, gab aus Text und Podcast. wenn es um äh, gründliche Recherchen und Reportagen ging. Ein, zwei, drei, vier Mal ist das schon passiert hier in den letzten Jahren dass ich zu einem Thema, das gerade die Spielebranche, die Spielewelt bewegt habe, nicht nur mir selbst Gedanken gemacht habe, sondern vor allem auch mit Menschen gesprochen habe, die zu dem jeweiligen Thema auch wirklich etwas zu sagen hatten. Zuletzt zum Beispiel die Schließung von Mimimi aus München. Da habe ich eine große, große Reportage geschrieben in der ich ganz viele Menschen aus der Spielebranche habe zu Wort kommen lassen, die mir davon erzählt haben, wie sie mit dieser Schließung umgehen und was sie für sie auch unmittelbar und mittelbar bedeutet. Und die dann auch flankiert mit einem Podcast-Gespräch. Und diese Kombination aus Textreportage und ergänzendem Podcast, wobei der Podcast aber durchaus auch für sich selbst stehen soll, für all jene, die keine Lust haben, die lange Reportage zu lesen, das ist zum einen <lacht> immer wahnsinnig viel Arbeit, zum anderen aber auch sind das mit die erfolgreichsten Beiträge, die bei okay Cool erscheinen äh, und werden auch vielfach geteilt und kommentiert und zwar mit sehr vielen guten und klugen Anregungen. Nicht nur immer Lob, es gibt auch immer, immer mal wieder inhaltliche Kritik und das ist auch wichtig für die journalistische Arbeit, und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber beide Reaktionen, ob positiv oder negativ, zeigen mir, da werden Wellen geschlagen und das ist schon mal was, worüber ich mich sehr freue, wenn die journalistische Arbeit auch tatsächlich Leute erreicht und zum Nachdenken und Reflektieren bringt und das sind so Momente, die mir wirklich viel Spaß bereiten, lange Zeit an so einem Thema zu arbeiten, zu recherchieren und dann sehr aufwendig diese Reportagen zu verfassen und in die Welt hinauszugeben, das möchte ich in Zukunft Häufiger machen. Regelmäßig kann man da schwierig sagen, weil es natürlich auch die Themen dafür geben muss und ich auch die Menschen finden muss, die mit mir dann jeweils darüber sprechen. Aber ich halte das für, eine, für einen sehr wichtigen Seitenarm von Orky Cool, dass eben nicht nur äh, Unterhaltung sein will und sein soll. Damit wäre ich unglücklich, wenn es wirklich nur darum ginge, hier Spaßformate zu machen. Sondern mir ist auch immer der journalistische Anspruch wichtig und die journalistische Arbeit im Kern. Und dafür sind diese Reportagen in Text- und Podcastform da und deswegen sollen die auch in Zukunft ein Teil von OK Cool sein. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, diese Zweiteilung gefunden zu haben, dass man, wenn man Bock hat, eben diese lange Reportage lesen und dann sogar noch den Podcast hören kann, weil der nochmal zusätzliche Infos gibt. Gleichzeitig sollen die Podcasts so für sich allein stehen können, dass man auch ohne Reportage tiefgehendes Verständnis von dem jeweiligen Thema bekommt. Und das Bedeutet, wie gesagt, sehr, sehr viel Arbeit, das ist echt nicht leicht, sowas zu planen und umzusetzen und auch gründlich zu machen, aber auch das eben ist möglich geworden und wird immer einfacher möglich für mich, weil ihr da draußen mir so lange jetzt schon die Treue haltet, beziehungsweise ganz frisch zum Steady-Programm dazugekommen seid und da einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ein ganz großes Dankeschön haben auch die Menschen mit Engels Geduld äh, verdient, die jetzt schon seit einiger Zeit auf ihr Printmagazin gewartet haben. Das ist, war ja eine Aktion, die für mich ebenfalls mal wieder ein großes Experiment war. Hatte ich zum Ende letzten Jahres angekündigt, dass ich ein eigenes Printmagazin designen und layouten und schreiben will über die Menschen in der Ukraine, die noch immer unter diesem Krieg leiden und verschiedene Wege gefunden haben, damit umzugehen. Und dieses Magazin widmete sich diesen Menschen, führte viele Interviews mit ihnen, Reportagen und so weiter und so fort. Und dieses Magazin zu entwerfen und zu, de zu designen, das war die Herausforderung, die ich mir selbst gestellt hatte, weil das aber auch ein Wunsch von mir war. Ich hatte immer Bock, so ein Heft zu entwerfen und zu machen Das war ein großer Leidenschaftswunsch und den habe ich jetzt umgesetzt. Und das hat dann auch funktioniert. Nach einigem Auf und Ab ist dieses Magazin dann tatsächlich bei mir auf dem Tisch gelandet. Und dann mit einiger Verzögerung nach und nach auch bei euch da draußen. Ich habe in diesem Prozess sehr viel gelernt. Es ist tatsächlich nicht einfach, zum einen, nicht nur so ein Magazin erstmal zu entwerfen, wenn man wirklich bei komplett null anfängt und das alles sehr viel mehr Zeit braucht, sondern es tatsächlich auch vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, bei knapp 200 Bestellungen jeder einzelnen Bestellung nicht nur einen Sticker, sondern auch einen handgeschriebenen Brief beizulegen. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, vielleicht aber auch nicht, weil ich wusste vorhin nicht. Das dauert dann alles sehr, sehr lange. Also es dauert wirklich sehr lange. Und das sorgte inklusive eines Fehldrucks der Druckerei, der nochmal ein bisschen für Verzögerung gesorgt hat, dafür, dass äh, jetzt in dieser Woche endlich final die letzten Magazine diese Wohnung hier verlassen und in die Post reingehen. Das bedeutet, wenn ihr da draußen, ich weiß nicht, in zwei Wochen noch immer nicht das Magazin bekommen habt, einige wenige noch warten, äh, dann meldet euch bei mir, dann gehe ich der Sache nochmal nach. Vielleicht hat die Post da geschludert, aber meine Liste ist dann abgearbeitet. Wie gesagt, knapp 200 Bestellungen waren das. Das war echt eine ganze Menge, äh, mit dem ich da zu arbeiten hatte. Das sah ich so nicht kommen. Deswegen, ich bitte um Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat, das war für mich echt in vielerlei oder eigentlich in jeder Hinsicht was ganz Neues äh, und ich bin alles in allem sehr froh, wie das gelaufen ist, aber es hätte durchaus auch schneller gehen können von meiner Seite aus, aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich sowas noch nie gemacht habe und keine Ahnung hatte, wie lange die einzelnen Schritte dauern werden. Das weiß ich jetzt aber besser und das ist das Positive. Ich kann schon direkt sagen, ich will sowas unbedingt mal wieder machen. Vielleicht zu dem Zeitpunkt wird es dann auch einen Shop geben, ne? Aber das, da sind wir jetzt schon bei den übernächsten Schritten, die noch nicht spruchreif sind. Aber einen Shop geben, über den dann auch dieses Heft direkt erworben werden kann. Dieses allererste hier war ja ein Dankeschön für die 10-Euro-Unterstützerinnen und Unterstützer. Aber wenn es soweit ist, dann soll all das äh, etwas äh, zügiger über die Bühne gehen und äh, vielleicht auch noch mehr, mehr mit Hilfe von außen und extern äh, gestaltet und geschaffen werden. Aber für diesen ersten Auftakt, damit war ich jetzt schon sehr happy, ich wollte hier an dieser Stelle noch die Info geben, dass wie gesagt die Magazine, die letzten, jetzt auch endlich die Wohnung verlassen und auf dem Weg zu euch sind und dass das Ganze ein, also wirklich, alles in allem ein ganz großer Erfolg war, nicht nur für mich äh, als Meilenstein, was ich da so für mich jetzt einfach mal ausprobiert und geschaffen habe, aber auch, weil ich die vielen, also wirklich netten Reaktionen von euch da draußen bekommen habe, ganz viele Fotos von erhaltenen Magazinen auf sozialen Netzwerken habe ich gesehen äh, und zuletzt, weil durch diese Aktion äh, einige neue Supporter wieder zum Magazin dazugekommen sind zu okay, Cool. Und die tatsächlich auch geblieben sind. Darüber war ich ganz besonders glücklich. Die Menschen sind nicht nur an Bord gekommen, um dieses Magazin zu bekommen, sondern ein Großteil von ihnen ist auch geblieben. Und diesen Menschen, und damit leite ich über zum erst einmal letzten großen Update und zum letzten großen Ankündigung, diesen Menschen möchte ich jetzt natürlich das nächste große Goodie anbieten. Und zwar das schon bereits angekündigte Postspiel. Auch das ist ein Wunsch, den ich schon lange mit mir rumtrage und auf den ich richtig Bock hatte, das mal umzusetzen, die Idee, mit euch da draußen eine Art Postspiel zu spielen. Das bedeutet, ich schicke euch eine Art Abenteuergeschichte zu, die mit einem Entscheidungsmoment endet und ihr da draußen, könnt dann jeder für euch da draußen eine Entscheidung treffen, wie es weitergehen soll in der Geschichte, dann stimmt ihr ab. Äh, ne, für eure jeweilige Entscheidungsantwort und ich bekomme die Antworten dann und die Mehrheit gewinnt und dann schreibe ich die Geschichte weiter und gebe wieder am Ende die Geschichte raus, dann könnt ihr wieder abstimmen, dann wird die Geschichte weiterzählt und so weiter und so fort. Also im Grunde wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel nur mit ein bisschen mehr Verzögerung, aber auch äh, mit diesem ganz besonderen, wie ich es mir vorstelle, Nervenkitzel, weil man nicht so richtig weiß, was passieren wird. Selbst ich, ich habe die Geschichte mittlerweile in Grundzügen entworfen. Ich habe das erste Kapitel jetzt geschrieben und arbeite jetzt gerade mit einer Illustratorin zusammen, um auch all diesen Geschichten jeweils eine Key-Illustration, ein zentrales Artwork zu schenken, damit ihr da draußen nicht nur Buchstaben zum Ansehen habt, sondern eben auch eine Illustration, die eure Fantasie so ein bisschen beflügeln soll und das äh, ein bisschen in Bild einfängt, was in dem jeweiligen Kapitel passieren wird. Organisatorisch wird das so aussehen, dass äh, am äh, 5. November der Anmeldeschluss enden wird für dieses Postspiel, für alle Menschen da draußen, die okay, cool mit 10 Euro oder mehr unterstützen, also im höchsten Abo-Paket drin sind. Bis dahin habt ihr Zeit, äh, in dem Anmeldelink, der ebenfalls hier in der Folgenbeschreibung zu finden ist, eure Namen zu hinterlassen und eure E-Mail-Adresse, damit ich dann weiß, äh, ne, an wen ich diese erste, den, den Start sozusagen dieses Postspiels verschicken darf. Und diejenigen, die nach dem 5. November dazukommen, entweder auch okay, Cool mit 10 Euro unterstützen ab dann oder sich das anders überlegt haben und ihre anfängliche Zurückhaltung ersetzt haben durch Neugier und sagen, Mensch, ich möchte doch mitmachen, die können sich da außerdem eintragen und dann werden sie beim nächsten Kapitel quasi mit abgeholt. Das heißt, wer jetzt beim ersten, bei der ersten Anmeldung noch nicht mit dabei ist und quasi den Auftakt des Abenteuers in Anführungszeichen verpasst, der wird abgeholt dann zum nächsten Kapitel, bekommt auch zugeschickt äh, den Verlauf des bisherigen Abenteuers inklusive aller Entscheidungen und kann dann frisch mitmachen. Das führt mich auch zu einem, äh, zu einem Hinweis zur Gestaltung dieses Postspiels. Ursprünglich hatte ich ja vor, das auch tatsächlich per Post zu verschicken, aber auch jetzt auf Basis der Erfahrungen des Heftmagazins habe ich mir gedacht, nee, ich glaube, ich mache das Mail-only. Also wirklich nur per Mail, weil das für mich mehrere wirklich große Vorteile hat. Es also hat nichts mit Faulheit zu tun. Ich hoffe, das ist da draußen mittlerweile allen klar, dass das nichts ist, was in meiner Welt hier irgendwie eine Rolle spielt, sondern es geht tatsächlich um ein paar handfeste Vorteile, die nicht die nicht auszublenden sind. Ganz grundsätzlich Zeit und Kostenersparnis. Wenn ich euch da draußen jeden Monat die einzelnen neuen Kapitel zuschicken soll, dann dauert das, weil ich das dann alles ausdrucken, zur Post bringen und verschicken muss. Und auch das muss ich irgendwie in meinen Arbeitsalltag integrieren. Außerdem kann das ganz schön teuer werden. Ich habe es jetzt bei den Heftmagazinen gemerkt, dass der Versand teilweise auch ins Ausland echt gar nicht so billig ist. Und wenn ich das hier bei diesem Postspiel auch mache, dann wird das irgendwann zu einem Experiment, das mehr Geld kostet, als es mir einbringt und dann ist es ja auch irgendwann Quatsch, wenn ich dann sagen müsste im Worst Case, okay Leute, das Postspiel hat mich jetzt ein bisschen ruiniert wirtschaftlich, wir müssen es wieder sein lassen, das kann ja nicht die Idee sein. Dann hat es aber auch noch ein paar praktische Gründe, äh, weitere und zwar, wenn wirklich Leute noch später dazukommen und sagen wir ab dem dritten Kapitel, also ab dem dritten Monat dazustoßen und die Geschichten nachholen wollen, dann kann ich denen ganz easy per E-Mail die anderen Kapitel zuschicken und die Übersicht über die Abstimmungsergebnisse, statt dann hier wie so ein Archivar in meinen Keller runtersteigen zu müssen, die Papiere auszudrucken, der bisherigen Abenteuer, das alles in einen dicken Umschlag zu packen und zu verschicken, das dauert alles viel zu lang und ist auch da wieder viel umständlicher, als es eigentlich sein muss. Und schließlich, und das ist auch nicht zu unterschätzen, habe ich durch, den, durch die Mailverschickung durch den Mail-Versand die Möglichkeit auch mit, ich sage mal, interaktiven Elementen in der Geschichte zu spielen, vielleicht mit Links zu einer Hintergrundmusik, die man beim Lesen anhören sollte oder mit Links zu Videos oder sonstigen Spielereien. All das ist viel einfacher möglich, wenn ich das direkt per Mail verschicke und dann eben auch mit Links und so weiter arbeiten kann. Also, das sind alles Gründe, warum das Postspiel im Grunde ein E-Mail-Spiel wird, aber immer noch den Charme der alten Postspieler hat, deswegen nennen wir es auch einfach weiterhin so. Also, nochmal kurz die wichtigsten Infos für alle 10 Euro Unterstützerinnen und Unterstützer. Anmeldung geht jetzt quasi los bis 5. November fürs erste Kapitel. Das erste Kapitel wird dann verschickt per Mail äh, etwa Mitte November und dann immer jeden Monat äh, gibt es ein neues Kapitel. Und die, den, den Fortlauf der Geschichte dieser Kapitel wird von euren Ent Entscheidungen am Ende jedes Kapitels entschieden. So. Das waren jetzt sehr viele Worte. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, was ich mir da zusammengeplant habe. Wenn ihr Nachfragen habt, ne, schreibt mir im Discord, schreibt mir bei postetokkool.space -okay oder meldet euch einfach telefonisch. Ich weiß auch nicht. Ihr werdet mit mir in Kontakt treten können und dann beantworte ich euch alle Fragen, die noch offen sind. Boah! Muss ich mal kurz durchatmen. Da habe ich ganz viel erzählt am Stück. Äh, ich scroll hier gerade durch meine Notizen. Ich glaube, das war es erstmal. Das war es erstmal, was ich jetzt so unmittelbar zu verkünden habe. Ihr habt schon vielleicht hier und da durchhören können. Es gibt, wie gesagt, noch andere Pläne, weiterreichendere Pläne für die Zukunft, die ich hier aber noch nicht so richtig auswalzen wollte, weil die noch viel Planung benötigen, äh, weil die auch noch einiges Nachdenken von mir brauchen, weil es teilweise doch auch große Einschnitte in mein eigenes Arbeiten sind, aber die ich gerne wagen würde. Ne? Hier und da ist schon das Stichwort Shop gefallen, hier und da sprach ich von unternehmerischen Veränderungen ne? und so weiter. Also es gibt so ein paar Überlegungen, die ich habe, aber über die muss ich noch länger nachdenken, bis wir dazu kommen soll es erstmal genügen, was ich euch hier erzählt habe. Das ist eine ganze Menge und Leute, ich kann es euch sagen, ich freue mich richtig doll. Ich freue mich richtig doll, dieses Projekt hier, es wächst und wächst und wächst und ich habe immer Sorge, wenn ich das sage, dass das Projekt dann wieder kleiner wird, <lacht> was bisher noch nicht passiert ist, aber es ist magisch zuzusehen, wie Monat für Monat neue Menschen zu diesem Angebot hier finden, offenbar auch glücklich sind mit dem, was sie davor finden und dann ihre 5 Euro auch nicht mehr zurückziehen, zumindest eine ganze Weile lang nicht mehr. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, ich bin sehr happy und ich bin so, so gespannt, was die Zukunft bringt, mittelfristig, langfristig und was ihr auch von diesen ganzen, ganzen, ganzen Ideen haltet, die ich hier beschrieben habe. Ich fordere euch nochmal auf, auf den schon beschriebenen Wegen mit mir Kontakt aufzunehmen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Wünsche habt. Ich freue mich über jedes einzelne Wort, ohne Witz, egal wie heftig, kritikvoll oder lobend. Alles ist erwünscht. Vielen Dank. Die Links, wie gesagt, die ich hier alle genannt habe, sind in der Folgenbeschreibung zu finden. Natürlich auch dem Link zum Steady-Angebot, damit ihr ein Abo abschließen könnt, wenn ihr wollt. Und dann würde ich einfach sagen, hören wir uns die nächsten Tage. Ich freue mich so doll, dass dieses Schiff hier weiterfährt und wünsche uns allen einfach eine gute Fahrt. Tschüss!